0: startgeglückt auf dem karnapa -Platz. Es läuft. Seit einer Woche gibt es abends wieder Kinoprogramm auf dem karnapa -Platz. Tipps zum perfekten Autokinoerlebnis und Kinohäuser können Ende Mai wieder öffnen. Und wie wir das finden, dies alles in der neuen Folge Lichtblick on Air, dem Autokino-Podcast von uns, den Kinobetreibern, für Sie, die Kinoliebhaber und natürlich auch diesmal, wie immer, über Skype dazugeschaltet sind. Jantin. Ja, André. Und ich bin Mortimer. Ja, ähm das Autokino wächst und gedeiht, es, es funktioniert hervorragend alles, wir sind mittlerweile ziemlich eingegroovt, was den ganzen Ablauf ab, äh, angeht, äh, liege ich da richtig? Ja, absolut, glaube ich. Ne? Würde ich jetzt auch ja. mal so behaupten.
1: Ja, ja. Wir hatten sicherlich, äh, am Anfang war alles ein bisschen holprig und so, aber äh, wir haben ja auch um Feedback gebeten ja. und dergleichen und so langsam sind wir auch eigentlich. es gibt sicherlich hier und da noch ein paar Unsicherheiten, wir brauchen sicherlich noch, weiß ich nicht, ein paar Tage und so, aber äh, also so in Sachen Zufriedenheit und dass alle gut sehen können und sowas, mhm. und, äh, technisch sowieso läuft äh, alles äh, super, super gut.
0: Genau, so sieht aus. Und, und wir selber als Mitarbeiter, wir lernen ja auch mal weiter dazu, zum Beispiel unter einer ganz simple Sache, wie es wird abends ab einer Stunde, wenn man draußen tatsächlich äh, sich weniger bewirkt, verdammt kalt mittlerweile, ja. Und ich denke mal auch, es wird sich so in den nächsten Tagen unser Hauptquartier, also unser äh, Container, der in der Mitte des Platzes steht, wo der Projektor drin ist, der wird sich wahrscheinlich auch in so, einen kleinen, äh, so eine kleine Modeboutique äh, umwandeln, weil da wahrscheinlich dann irgendwann <lacht> einfach so eine, so eine Garderobe mit warmen Klamotten hängen. Ja. Ja. Weil wir gemerkt,
2: das, das haben wir letzten Sonntag schmerzlich erfahren müssen, dass es genau. doch auch angenehm wird, wenn es regnet.
0: Es wird kalt und äh, es macht auch keinen Sinn, dann irgendwie im T-Shirt zur Arbeit zu kommen, so wie ich. <lacht> Weil man sagt, ja komm, das ist ja noch warm.
2: Ist doch noch warm, ist noch nichts.
0: Richtig, ja. Ja, wir sind ja auch genug Leute
1: da, äh, wenn wir äh, wenn wir da halt gucken und aufpassen. Und da können wir, weiß ich nicht, wir müssen ja immer so ein bisschen äh, den Platz im Auge behalten. Das ist halt auch sowas, ne? Wir hatten immer mal hier so eine Rückmeldung wegen, ja hier und da, und da wäre doch noch was gegangen. Und bla, es gab durchaus... Äh, irgendwie äh, so, so Anmerkungen, aber ähm, dabei beachten die Leute natürlich so ihre Perspektive und ihre Sicht. Und wir müssen natürlich auch auf ganz allgemeine und viel äh, andere Sachen achten: äh, Sportabstände, Sicherheit, solche Geschichten. Äh, die, die müssen wir ja alle im Blick behalten. Und auch wenn der Einzelne äh, dann denkt: äh, Ja, das war, er fühlt sich da gerade irgendwie ungerecht behandelt oder so. Ähm, das, das, das war zum Wohle von allen oder es ging halt in dem Moment nicht anders oder besser. Aber Richtig, wie gesagt, da genau. haben wir auch optimiert. Und ich rede jetzt hier nicht von Maßregelungen oder sowas. Das machen wir halt gar nicht. Wir vertrauen darauf, dass sich die Leute äh, äh, an, an die äh, vorgegebenen Sicherheitsregeln äh, ähm, halt halten. Und wir mhm. haben da auch so äh, jetzt die Woche über keine großen Probleme gehabt. Ne? Aber mhm. die Leute sind erwachsen, sind autark. Und die äh, müssen halt damit umgehen können und tun das auch. Und da gibt es auch kein Gedrängel oder irgendwas, zum Beispiel im Toilettenbereich oder so. Es werden äh, an den kritischen Zonen, wo die Leute halt enger zusammenkommen könnten, wie zum Beispiel in der Toilette, da wird der Mundschutz getragen, da werden die Abstände eingehalten. Und wir laufen da auch nicht wie so, äh, weiß ich nicht, wie so... Ähm, äh, Kontrolleure rum und äh, an die Leute, dass das nicht geht oder so. Hier, Sie müssen da aber einen halben Meter weiter auseinander stehen oder sowas. Genau, das
0: ist, das ist kein Internierungslager bei uns. Nein. Äh, ne? Also wir, wir planen auch nicht, irgendwelche Wachtürme zu bauen mit so Scheinwerfern drauf. Ja, genau. <lacht> ja,
2: schon darauf achten, dass die gröbsten Regeln von eingehalten werden, dass sie ja. dann nicht irgendwie alle sich gegenseitig in den Rücken reinkuscheln in der Toilettenschlange, aber.
0: <lacht> hat, macht man, hat, ja. man das, hat man das vor Corona gemacht, so ich weiß es gar ja.
2: nicht. Ja, manche schon.
0: Äh, wir aber ich muss also,
1: ja, wir haben immer mal, aber wir sind halt, wir sind keine Ordner in dem Sinne, ne, sondern wir sind halt Service-Leute. Wir bemühen ja. uns, den Leuten immer bei allen Problemen zu helfen und zur Seite zu stehen. Und wir sind keine Kontrolleure, auch wenn wir irgendwie manchmal so aussehen oder so, mit dem Westen und den mhm. Walkie talkies
2: äh haben wir ja am Anfang auch Zettel aufgehängt und alles so, dass man hofft, dass von vornherein eigentlich alles in den Maßen gesittelt abläuft, dass man da auch irgendwie nicht intervenieren muss.
0: Genau. Richtig, genau. Ja. Äh, kommen wir zu einem Thema, was, äh, also wir haben ja mittlerweile so die meisten groben Fehler wirklich ausgemerzt, das ist äh, gar keine Frage. Aber tatsächlich haben wir gemerkt, bei den vielen unterschiedlichen und teilweise auch sehr modernen Autos, die zu uns kommen, äh, je moderner das Auto, desto ähm, komplizierter scheint das Radio zu sein. Ähm, weil ich glaube mittlerweile auch, äh, da ist vieles vollautomatisch. Ich glaube, ich weiß nicht, wann man das letzte Mal wirklich einen Sendersuchlauf gemacht hat. Tatsächlich gab's, äh, gibt es hier und da Autos, äh, da ist es relativ kompliziert, das Radio einzustellen und vor allen Dingen auch am Laufen zu halten. Das haben wir jetzt gemerkt. Ist von, von Modell zu Modell unterschiedlich. Wir haben jetzt aber äh, dafür gesorgt, dass bei Autos bei denen es wirklich, wo die Leute merken, immer das klappt gar nicht, äh, für die haben wir jetzt ähm, Radios besorgt. Also so eine kleine Behelfssituation ist das dann. Ne? Also bei Leuten, wo es dann gar nicht funktioniert, die bekommen dann von uns tatsächlich so ein ganz äh, normales, schlichtes UKW-Radio. Gell?
2: Ja. Also wenn es gar nicht funktioniert dann, weil...
1: Ja, wir können jetzt...
2: wäre das nicht so auf dem Schirm, aber...
1: Ja. Wir, konnten jetzt keine, äh, wir konnten halt jetzt keine ähm, 200 Radios irgendwie besorgen. Ne? Nee. Also wir haben nur eine Handvoll da für die ganz harten Fälle. Aber ja, wir haben halt diese Woche auch interessante Erfahrungsberichte gemacht halt bezüglich der unterschiedlichen Fahrzeuge und halt der, der Radios und der Bedienung von Radios. Und äh, ich war auch überrascht. Äh, ein paar Leute, also ähm, die, die äh, wissen noch nicht so ganz, wie ist das überhaupt mit meinem Auto, mit der Zündung, kann ich die anlassen oder ausschalten und wenn die an ist, ist, ist da mein Standlicht an oder nicht und äh, äh, wie lange funktioniert das Radio eigentlich im Stillstand und gibt es da einen Stromsparmodus und kann ich den ausstellen und sowas. Also ähm, tendenziell empfiehlt es sich definitiv, ähm, zu wissen. Einerseits, dass halt man im, Radio, äh, dass man im Autokino empfängt man den Filmton über das äh, Radio, über eine Mittelwellenfrequenz. Die zeigen wir halt an auf der Leinwand. Wir können die auch äh, Ihnen nennen, wenn Sie da sind. Und dann stellen Sie die halt ein in Ihrem Radio. Das sollten Sie halt können. Sie sollten wissen, wie man diese Mittelwellenfrequenz einstellt, weil wir halt, wir können natürlich assistieren, helfen, gucken, aber wir kennen ja nicht jedes Radio in- und auswendig. Und wir dürfen auch aufgrund der Kontaktbeschränkungen äh, und so weiter, dürfen wir jetzt auch nicht uns äh, hier groß ähm, in ihre Autos reinsetzen und da irgendwas einstellen oder so. Ne? Genau, so ist es. Also ja. da muss man halt gucken, äh, wie man das dann hinkriegt. Also das ist halt wichtig, dass sie sich so ein bisschen mit ihrem Radio vertraut machen und wissen, wie sie da halt manuell die Frequenzen einstellen können. Die meisten ich scheinen damit überhaupt keinen Stress zu haben. Aber es gibt halt so ein, zwei, die überrascht das dann und die kommen nicht klar da müssen die googeln und suchen nach Bedienungsanleitungen und so also das sind natürlich Sachen die kann man im Vorfeld halt äh, so ein bisschen ausmerzen ne? Gleiches gilt natürlich für den für den Betrieb des Autos es ist natürlich wichtig dass möglichst alle Lichter aus sind am besten das Fahrzeug ganz abgestellt wir wissen natürlich dass man manchmal die Zündung anschalten muss oder so oder den Wagen nochmal starten um die Batterie. Man bekommt da auch Anzeigen, dass dann, oh, die Batterie ist gleich leer, starten sie mal ihr Fahrzeug, lassen dann ein bisschen laufen, mhm. die sich wieder lädt. Also ähm, ne, das sind dann alles so Sachen, wir haben da immer wieder Leute, die das Auto kurz starten oder ein bisschen laufen lassen. Das ist auch alles nicht schlimm, solange das halt leise ist und vor allem auch äh, die Lichter nicht da dauernd anspringen. Genau. Das sind halt so Sachen, die sind relativ wichtig. Ja. Wir haben, soweit es geht, vorgesorgt. Wir haben da immer die die Jungs von äh, Gottfried Schulz. Die präsentieren ja auch äh, das Autokino. Die sind ja mit Hauptsponsor. ist ein super Laden. Und die stehen halt jeden Abend da mit einem dicken Van. Und äh, die geben dann Starthilfe. Wenn abends irgendwas irgendeine Panne ist, dass mhm. die Batterie sich jetzt leer gelutscht hat oder das Fahrzeug einfach nicht mehr anspringen will, weil man da jetzt zu lange gestanden hat und zu viel Radio und Lüftung und was, was eh nie alles an hatte dann helfen die einem und dann startet die Karre und danach ist alles wieder gut. Also wir Richtig. haben da zum Beispiel, letzten Montag war äh, der Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, das ist ein sehr, sehr langer Film, der geht ja fast drei Stunden und mit Vorprogramm glaube ich, ging er auch drei Stunden und danach hatten wir dann so ein paar Fahrzeuge, die sind tatsächlich liegen geblieben, Es war kein Problem. Alle Fahrzeuge konnten wir starten und die waren alle innerhalb von 20 Minuten auch auf dem Weg nach Hause, also... Hm. Das war eigentlich alles easy peasy. Genau, also darum geht es, aber das hilft uns halt, weil wir, wir sind natürlich auch keine Autoexperten, wir sind keine Mechaniker, wir sind, wir sind Kinobetreiber. Richtig. Und ähm, manchmal hatte ich so den Eindruck, dass die Leute wirken halt so hilflos und so. Und ich wusste nicht, wie ich denen jetzt helfen kann, weil ich, ich weiß ja auch nichts über, über deren Fahrzeug oder wie die das zu bedienen haben oder wie die jetzt das Licht auskriegen und lauter so Geschichten. Also da hilft es natürlich, man, man guckt einfach mal vorher. Man schaut, mit was für einem Auto komme ich da, was kann das alles. Und ich glaube, am besten ist, am allerbesten, ist man hat noch eine, äh, man hat noch eine Alternative dabei oder sowas. Man weiß ja, der Ton kommt übers Radio. Und das ist eigentlich alles, was wichtig ist. Wenn man zu Hause noch ein altes Kofferradio hat oder irgendwas, wo man halt eine Batterie reinpacken kann, oder ich, ich habe zum Beispiel, bei mir geht es tatsächlich noch auf dem Handy. Ich habe da so eine App mit einem analogen, einstellbaren äh, Radiofunktion drin. Ich mhm. muss da so ein altes Headset dran anschließen. Das ist dann quasi die Antenne vom Radio. Und damit empfange ich dann tatsächlich auch den Filmton. Und ich kann den theoretisch auch auf den Lautsprecher vom Handy legen. Und dann hätte ich halt äh, den Filmton übers Handy. Ne? Mhm. Also es gibt diverse Möglichkeiten, die man da hat. Und vielleicht... Ähm, so ein kleines Reiseradio oder so, das kriegst du in jedem Ramschladen, das ist ja auch nicht teuer, wenn man da so gar nicht klarkommt oder man denkt, oh, uh, am Auto bekomme ich es nicht hin, ich will aber gerne ins Autokino, bla bla, dann, äh, dann kann man sich vielleicht auch sowas besorgen. Und äh, einfach, dass man noch eine, eine Alternative hat oder so, dann kommt oh. man so ins Schwimmen, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, Und wenn es halt gar nicht anders geht, wie gesagt, wir haben tatsächlich so eine Handvoll Geräte noch da, die, die können wir dann rausgeben, da nehmen wir auch nichts für oder so, ne? mhm. sondern, äh, ja, die geben wir dann raus, aber wie gesagt, wenn die alle sind, sind die alle. Wir, wir können jetzt auch, das ist einfach aus logistischen Gründen, aus kostentechnischen Gründen nicht möglich für uns da jetzt ähm, 200 äh, kleine Radios zu, anzuschaffen, das sprengt dann auch unser Budget.
0: Ja. Richtig, genau. Naja, die, äh wie gesagt, das ist normale Radiotechnologie. Wir haben für alles gesorgt, auch wenn die Batterie mal versagt. Bis jetzt ist noch nicht wirklich großartig viel passiert. Nein. Genau. Und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, Momente mal, da neben der Leinwand, da steht da noch so eine Sparkassenbühne. Und da passiert nichts. Doch, da passiert was. Und zwar am Wochenende, also vielmehr von äh, ab Freitag. Freitag bis Sonntag. Äh, Freitag bis Sonntag, äh, das geht dann, weil ich glaube freitags die Kollegen von den WSW dann auch ein bisschen früher nach Hause fahren, der Platz dann auch ein bisschen früher bespielbar ist und äh, dieses ganze Kulturprogramm, was dann auf der Bühne stattfinden wird, also vor der ersten Kinovorstellung, das äh, wird gerade tatsächlich noch zusammengebastelt, aber äh, das ist dann wirklich dann so ein Potpourri aus äh, Musikern, aus Comedians, aus äh, weiß ich nicht, Videovorträgen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir bekommen natürlich auch haufenweise Anfragen von Leuten, die gerne unser Autokino für alles mögliche äh, nutzen möchten, ob das jetzt Hochzeiten sind, Abi feiern, Geburtstage, äh, Dreharbeiten. Das sind alles Sachen äh, da werden wir tatsächlich fast schon mit überflutet und wir sind auch natürlich auch keine Eventagentur oder so, wir sind nach wie vor Kinomitarbeiter, wir können die Mails auch nur so beantworten, wie wir sie beantworten können. Sei aber gesagt, dass das Programm auf jeden Fall in der Mache ist und ich glaube, ist das schon dieses Wochenende, haben wir doch schon Programm, meine ich, ne?
1: Ja, ja. genau, also Richtig, Freitag, ja. den 15. Mai, das hat sich ja irgendwie verschoben, die wollten ja eigentlich auch letzte Woche mit unserem ja. Start eigentlich schon beginnen. Die machen dann immer am Wochenende Programm, Freitag, mhm. Samstag, Sonntag. Und das geht irgendwie nachmittags äh, los, so ab 16 Uhr ist der Fahrzeugeinlass. Genau. Und dann machen die so bis äh, 19 Uhr und am Sonntag bis äh, halb fünf, 16.30 Uhr. Da machen die dann auch früher schon ab 14 Uhr irgendwas. Mhm. Ähm, da machen die dann halt da Bühnenprogramm, auch mit Fahrzeugen. Und die. Äh, das, ist, das steuern wir nicht selber, genau. da sind, wir sind da auch nicht wirklich Veranstalter, das läuft alles über Wuppertal Live und Treue Welt. da kann man halt Tickets erwerben, mhm. aber wir haben das auch in unseren Newsletter aufgenommen, das Programm, also man kann das da sehen, die Newsletter können sie bei uns abonnieren oder so informieren sich halt über eine lokale Seite über das Programm und da ist dann schön aufgelistet, wer da wann wie äh, auftritt und so weiter und wenn das Programm durch ist, dann fahren die Leute alle wieder nach Hause, räumen den Platz und dann äh, haben wir dann da Einlass für unser dann, Kino. Genau,
0: dann, ist dann Kino.
1: Freitag, Samstag, Sonntag gibt es halt ein Live-Programm tatsächlich auf dem Kanalparkplatz so ab Nachmittags. Mhm. Äh, und danach gibt es dann nach wie vor das Autokino. Ja.
2: Ja, einen kleinen organisatorischen ja. Appell noch. Was uns wirklich die letzte Woche, jetzt die erste Woche aufgefallen ist, ist: kommen Sie bitte mit einem möglichst kleinen Auto.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also wir wissen, ja, wir wissen natürlich, dass äh, generell, äh, wenn, wenn man jetzt äh, nur einen großen Wagen hat, dann muss man halt mit dem großen Wagen kommen. Manche wirken ein bisschen enttäuscht, äh, dass wir die dann auf die Seite stellen müssen. Ne?
2: Genau, also, ne, manchmal tut man sich ja auch mit einem ne, mit Freund, mit einer Freundin zusammen und wenn die Möglichkeit besteht, dass einer der beiden ein kleineres Auto hat, wäre es klasse, wenn sie mit dem kommen. Weil, ne, wie, wie André schon sagte, die großen Autos kommen erstmal auf die Seite.
1: Genau, ja. die müssen, also wir müssen einfach, wir gucken nach Höhe und Breite und Länge und vor allem die Höhe ist entscheidend, für wo man das Auto platzieren kann. Ja. Wenn wir ein hohes Fahrzeug haben, müssen wir das nach rechts oder links außen stellen, weil sie dann halt nach hinten hin niemandem mehr die Sicht nehmen. Wenn wir sie in die Mitte setzen, dann sind sie quasi wie so ein, großes, wie so ein großer Würfel in der Landschaft. Und alles, was wir dahinter parken, muss dann im Grunde noch höher sein, sonst, äh, sonst stehen sie total den Leuten halt im Blickfeld. So und darum können wir halt nicht, äh, sie sind dann wie ein Berg in der Landschaft und da muss man dann drum rum gucken. Äh, darum stellen wir die dann am Rand.
0: Und nach wie vor, auch wenn es blöd klingt, das ist unser Platz und da gelten unsere Regeln, also nicht beschweren.
2: Ach, jetzt mal gesprochen.
0: So. <lacht> ja. Kommen wir zu einem weiteren äh, fantastischen Thema, ähm, das wo unsere ganze Sehnsucht ja dran hängt, wo unsere Seele blutet, äh, was uns die letzten Monate, die letzten Wochen in der Corona-Krise seit der Schließung ja alles abverlangt hat, psychisch, seelisch, äh, geistig, wo wir wirklich äh, an unsere Grenzen gekommen sind, nämlich die Schließung unserer Häuser. Und jetzt, ist noch gar nicht so lange her, wurde dann doch entschlossen, hey, ab 30. Mai, Könnt ihr eigentlich wieder aufmachen.
2: Theorie ist schön und gut, aber so einfach ist das natürlich für uns auch nicht. Und es gibt ja auch wirklich sehr, sehr strenge Auflagen. Und äh, ja, da muss man jetzt erstmal mal schauen, in, inwieweit das überhaupt oder in welchem Maße dann wirklich in, mit den normalen Häusern jetzt erstmal wieder anlaufen wird.
1: Ne? Äh, wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, äh, dass, die, ähm, dass die Kinobetreiber... Ähm, Kino AG und so weiter, die hatten ja einen Plan vorgelegt in Berlin, äh, wo sie halt so eine Art, äh, sowas wie eine Neueröffnung mit so einem, äh, so einem Fahrplan für äh, den Zeitraum um den Juli anstreben würden, weil mhm. auch in dem Bereich immer noch Filme gesetzt sind von den Verleihen, die neu anlaufen und so weiter. Und man sich halt erhofft hatte, dass bis dahin auch die Lockerungen halt zulassen, dass man die Häuser auch wieder einigermaßen voll kriegt. Und dieser Plan ist jetzt mehr oder weniger äh, Erstmal muss der neu optimiert werden oder so, weil halt jetzt äh, dann diese, diese Öffnung deutlich früher passiert. Äh, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel jetzt hier am 30. Ich glaube, ich hatte in Thüringen gelesen oder so schon am 15. Mai. Also das geht jetzt so ein bisschen kleckerweise von Bundesland zu Bundesland, je nach Infektionszahlen und so weiter. Das hört man ja jeden Tag. Ähm, da sagt dann da die Landesregierung, äh, ja, ihr könnt jetzt wieder aufmachen. Hier ist euer Katalog, woran ihr euch halten müsst und so und so viele Leute dürft ihr reinlassen. Wir hatten da jetzt mal überflogen und äh, eigentlich wie alle, wir hatten ja jetzt auch gehört von, von Barbetreibern, Restaurants und so, super happy sind die Leute natürlich nicht darüber, weil dann gesagt wird, ja gut, äh, wir können zwar wieder öffnen, aber halt nur für so und so viele Leute. abstand sehr genau, genau
2: vielen äh, Auflagen.
1: Genau, Abstandsregeln gelten halt immer noch. Und äh, es gibt da ja sogar schon ein paar Bilder von so ein paar kleinen Theatern und Bühnenhäusern. Die haben da mal irgendwie so äh, in ihrem Saal halt abgesteckt, wie viele Leute sie da überhaupt reinlassen könnten. Und äh, einige Häuser sind da halt überhaupt nicht happy drüber, weil sie halt sagen, ja, wenn wir jetzt hier was aufführen oder so, dann müssten wir irgendwie 80, 90 Euro pro Karte nehmen, um irgendwie am Ende auf eine Nullrechnung zu kommen und sowas. Also für viele Betriebe lohnt sich das Öffnen unter diesen Auflagen tatsächlich nicht mal. Es würde sogar mehr Kosten verursachen, als wenn man einfach äh, das Ganze aussitzt und zubehält.
0: Genau, da können wir bei uns ja auch schon sagen, ähm, wenn wir die zwei Monate Autokino durchziehen, wir können am 30. Mai wieder öffnen. Das Rex würde da schon mal rausfallen. Ganz einfach, warum? Weil wir haben zum einen den Projektor aus dem Apollo, aus dem, aus dem kleineren Saal, der steht ja gerade im Autokino. Und äh, der große Saal, der hat, da haben wir von dem Projektor diese Optik, also die Linse vorne, die sitzt auf dem <lacht> Autokino-Projektor. Also beide Häuser wären eigentlich gar nicht spielbar.
2: das Autokino, ähm, die Technik benötigt dafür von.
0: Ganz genau, da haben wir so ein bisschen ausgeschlachtet, aber ich meine, warum soll man sich neue Technik holen, wenn die sowieso schon da ist? Äh, das heißt... Ab 30. Mai würde sich das eher auf das Cinema in Oberbaum konzentrieren und da wahrscheinlich dann auch nur dann im Großen ja, da, Saal. also es gibt natürlich jetzt unter den ganzen, auf Entschuldigung?
2: Nee, mach du, wir haben gleichzeitig angefangen zu sprechen.
1: Äh, ja, also es gibt natürlich jetzt unter diesen ganzen, mit den ganzen Auflagen haben wir natürlich eine Menge Optionen, so ist das nicht. Na, man kann alles Mögliche mhm. äh, also, wir wissen definitiv, es gibt am 30. Mai keine Filmneustarts. Ne? Also, die, die Kinoverleiher genau. werden wohl nicht sagen können, äh, die Filmverleiher werden wohl nicht sagen können, dass wir, äh, dass wir neue Filme kriegen können. Denn die Filmverleiher haben natürlich da jetzt jede Menge Filme auf Halde liegen, die würden sie auch alle gerne wieder spielen. Aber auch diese Filme müssen halt eine bestimmte Zuschauerzahl machen, damit die sich halt, äh, ja, damit die halt ähm, den, den Erwartungen gerecht werden, die die Filmverleiher an diese Filme haben. Wenn ja jetzt gesagt wird, ein Kinohaus kann nur so 20 Prozent des Saales voll machen, dann rechnet sich das dann hoch, wie lange das dauern würde, diesen Film zu spielen, bis der die erwarteten Zuschauerzahlen erreicht hat, die sich so ein Filmverleih gerne wünscht. Und in diesem Maße müsste der Filmverleih auch hingehen, und diese Filme halt dauerhaft bewerben, damit die Leute halt dann da reingehen. Und das ist halt dann noch gerechnet genau. auf die Bundesländer, die ja äh, dann noch irgendwie unterschiedlich aufmachen. Also einige zwei Wochen früher, einige später. Dann gibt's vielleicht noch Häuser, die das selbstständig machen und sagen, ja, ab 30. können wir, aber wir öffnen erst ab 7. Juni und lauter so Geschichten. Ähm, das, äh, ja, das gibt halt ein riesiges genau. logistisches Chaos. Und äh,
0: ja, würde wahnsinnig genau. viel Geld verschlingen. Äh, und vor allen Dingen auch bei den Filmen, wo Sie ja auch als Programmkinogänger äh, äh, bemerken, mein Gott, jetzt sitzen hier wieder nur zwei Leute in der Vorstellung. Also also das, der, der wirkliche Arthouse-Film, der würde da wahrscheinlich dann auch in dem ganzen Marketing gedöns Also ne, wenn, wenn Sie einen Flyer mitnehmen, das sind ja alles Ausgaben, die so ein Verleih hat. Also und die drucken ja nicht drei Flyer, die drucken dann ein paar hunderttausend fürs gesamte Land und das wäre dann schon eine ordentliche Summe Geld und wenn, genau, wie André schon meint, wenn da dann eben nur fünf Leute kommen, dann sagen die, ja Leute, also das macht ist ja, begreift glaube ich jeder, dass das nicht. Genau, und
2: die, ist. zumindest in NRW ist ja die Maßgabe, dass die Säle nur zu 20 Prozent belegt werden dürfen. Und wenn man da mal ja. überlegt, bei Filmen, die wirklich viele Zuschauer erwarten, da ist natürlich eine. Also maximale Auslastung von 20 Prozent, echt was, was die halt nicht wollen.
1: Genau, Film ist da Richtig. auch ein, äh, ist nun mal so ein, so ein bundesweites Geschäft hier in Deutschland an sich und viel auch ein internationales Geschäft. Also ein, ein äh, in Amerika produzierter Film, der, der groß angelegt ist, der wird jetzt auch nicht hier aufgrund, äh, aufgrund von Corona einfach mal, weil es halt die Zahlen zulassen, in Deutschland primieren können oder so. Also so funktioniert das halt auch nicht. Da gibt es schon Verträge und, mhm. und, äh, und äh, halt ähm, irgendwelche Pläne, wie der Film veröffentlicht wird weltweit, ab wann er in Europa startet, wann er in den USA startet, wann er in Asien startet. Und äh, diese Pläne müssen dann da auch mehr oder weniger eingehalten werden. Also ja, ja das, das ist...
2: Sehr für eine james bond premiere nur im cinema -Wuppertal. Ja,
1: <lacht> das, wir das fände war auch gut. Ja, also tendenziell, ähm, wir freuen uns super über dieses Datum und wir werden gucken, was da möglich ist jetzt in den nächsten Wochen. Wir berichten dann da auf jeden Fall nochmal drüber. Ja. Und... Äh, ja, wir haben definitiv Optionen, also das heißt jetzt nicht, äh, weil was, äh, dass wir jetzt das Datum haben und sagen können, nee, machen wir auf keinen Fall. Wir können da irgendwas spielen, wir könnten nur abends Filme zeigen, halt irgendwie ein, zwei Vorstellungen oder halt ein kleines Alternativprogramm gestalten. Äh, das können wir auch mit weniger Personal machen, sodass wir da nicht in Unkosten stürzen und so weiter. Also wir haben da durchaus Optionen. Wir haben ja eben auch zwei Häuser und äh, können da definitiv verschiedene Modelle durchrechnen. Aktuell kann ich, äh, kann ich sagen, dass sich halt die, die Kinobetreiber und die Filmverleiher äh, gerade treffen zusammensetzen und darüber beraten, wie sie halt mit diesen äh, Eröffnungsterminen umgehen wollen, was möglich ist, ob es möglich ist vielleicht schon ein paar von den Neustarts, äh, die geplant waren für den april zum Beispiel oder für Ende Mai, äh, für Ende März, dass man äh, da vielleicht schon Sachen reinnehmen könnte, das wird jetzt alles gerade beschlossen und nächste Woche, äh, nehme ich mal an, wird es dazu irgendwie Nachrichten geben und dann können wir da was Konkreteres zu sagen.
0: Kommen wir zu einer ja, ähm, äh, traurigen Nachricht, äh, ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn das Festival de Cannes, also Cannes 2020, ist jetzt offiziell abgesagt und auch die Online-Version wird es nicht ja. geben.
1: Ja, also es ist äh, es ist so, äh, Cannes war so einer der letzten großen Filmfestival-Instanzen dieses Jahr, die so auf ihrem Sommerstart beschlossen hatten, äh, bestanden hatten, mhm. wollte ich sagen. Die... Äh, äh, die sollten im Mai sollte das Festival laufen, wie eigentlich jedes Jahr im Mai, das ist ja so ein großes äh, Event immer kann Kann, das äh, freut ja alle und das ist so das Europas mit, eins von Europas größten renommierten Filmfestivals und die Veranstalter hatten da sehr lange dran festgehalten, die haben halt wirklich gesagt, naja, vielleicht kriegen wir es noch verschoben, wir können es ja vielleicht im Juni machen oder im Juli und äh, ja, mit jeder weiteren fortschreitenden Woche wurde das immer unwahrscheinlicher, und jetzt, obwohl gerade auch äh, im ganzen Land, in ganz Europa Lockerungen stattfinden und die Leute jetzt so langsam wieder ein bisschen von der Leine gelassen werden und sich wieder ein bisschen treffen können und auch wieder mehr Möglichkeiten haben, die Freizeit zu gestalten, so sowas wie ein internationales Filmfestival, wo zig Leute aus allen möglichen Kontinenten zusammenkommen und... Äh, und neue Filme schauen, das wird erstmal auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Mhm. Aber sie haben immerhin gesagt, das ist ja immerhin ganz schön, dass sie meinten, wir wollen unsere Filmauswahl, denn die hatten sie natürlich schon vorab getroffen für jetzt den Mai. Die wollen sie auf jeden Fall veröffentlichen. Also wahrscheinlich nächsten Monat, Anfang nächsten Monat bringen die dann auf ihrer offiziellen Seite eine Liste raus und zeigen Vielleicht auch so ein bisschen traurig, <lacht> weil sie halt sagen, hier, diese Filme wären halt gelaufen. <lacht>
0: so. Das ähm, ja. nicht
2: haben können.
0: Kommen wir zur letzten, äh, wie ich finde, sensationellen, fantastischen Nachricht. Und zwar eine der letzten Grenzen des Filmemachens wird tatsächlich jetzt überschritten, hoffe ich. Es sind konkrete Planungen da. Tom Cruise, man kann den Mann kritisieren, wie man will, man kann seine Schauspielkunst kritisieren, wie man will, aber man muss sagen, der Mann zieht wirklich das durch, was er tut und äh, jetzt ist praktisch für ihn wahrscheinlich, wird dann der Gipfel seiner Karriere erreicht sein, er fliegt ins All, um dort das einen Film zu machen. Zumindest, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, das war die Sensationsnachricht. So ein kleiner Aufheiterer letztens. Äh, Tom Cruise ist ja bekannt vor allem für so mit seinen Mission Impossible Filmen äh, da wirklich an seine Grenzen zu gehen. Die haben ja einen sehr ähm, einen sehr hohen Schauwert. Allein durch ihre wirklich fantastischen Actionsequenzen und echten Stuntsequenzen und leben geradezu davon, dass Tom Cruise, der ja eigentlich zertifiziert kein Stuntman, sondern ein Schauspieler ist halt all diese, diese Stunts, diese Aktionen selber macht. Sich halt von den höchsten Klippen baumeln lässt und die Aus gigantischen Gebäude... Hm? Aus jedem Flugzeug raus springt. Ja, die gigantischen Gebäude hochklettert und äh, wir sind ja, in Mission, Mission Impossible 5 da hat er sich ja an so eine Transportmaschine dran gekettet beim Start und ist dann da äh, äh, beim Start hochgeflogen unter weiß ich nicht, wie vielen Gs hing der da außen an der Außenhülle des Flugzeugs. Mhm. Also alles Wahnsinnsaktion. Er ist ja selber auch begeisterter Motorradfahrer und macht dann da waghalsige, irrsinnige Motorradstunts. Ich meine, Jetzt, was ja, bitte?
2: ich da dazu sagen muss... Leider beim letzten Mission Impossible mussten dafür auch die Dreharbeiten in ein paar Wochen ausfallen, weil er sich die Beine gebrochen hat.
1: <lacht> ja, also wie bei allen Stuntmen auch äh, kann natürlich immer wieder mal was passieren. Äh, ganz berühmt war ja dieser Knöchelbruch beim letzten. Ja, genau, wo er da. Ich meine, in äh, das war in Paris oder London, wo der da von einem Haus zum anderen gesprungen ist und dann schlecht aufgekommen ist, so gegen die Häuserfassade geknallt. Ist natürlich nicht abgestürzt. Ich glaube, er war auch gesichert, aber äh, aber er ist halt mit dem Knöchel ungünstig gegen die Häuserfassade geknallt und hat sich den dann, äh, ja, verletzt. Aber das ist ja auch, das ist ja einfach nur, das gehört mehr oder weniger schon dazu. Da muss halt alles angehalten werden. Aber man muss sagen, Tom Cruise, äh, viele verbinden dann immer Scientology auch damit oder so, aber so ist das, äh, der, der ist ein super Typ, der lässt sich null zu Schulden kommen irgendwo, äh, der, der produziert all diese Filme selbst. Äh, klar, er, er inszeniert mhm. sich da auch immer mega drin, aber das, äh, der ist wohl einer der angenehmsten Produzenten ever, äh, der gibt 190 Prozent, das ist Wahnsinn, der hat für den letzten Mission Impossible hat er noch selber gelernt, Helikopter zu fliegen, also Wahnsinns ja. äh, helikopter stuns ja, so waghalsige ja. Dinge, die sich kein anderer getraut hat, diese Flugmanöver hat er sich auch noch drauf geschafft, während er gleichzeitig Produzent dieses Films war und die den gedreht haben, also ich weiß nicht wann oder wie der geschlafen hat, aber äh, er hat es offensichtlich irgendwie hinbekommen. Naja, und ja, mein, ist das so.
2: Die Größen waren, finde ich trotzdem echt seltsam. Ja. Hat also ja, davon das mal abgesehen, dass ja. er meint, er könnte andere Leute äh, Gedanken beeinflussen und so. Ja. Aber okay, das äh, sieht man in seinen Filmen ja
1: nicht. Ja, ich glaube, das gehört auch noch zu, zu diesem Scientology-Ding mit dazu. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man das irgendwie... Äh, wie man das interpretiert. Natürlich kannst du andere Leute zu, zu Maximalleistungen Leistungen anpeitschen, wenn du Nein, eine positive... Aber
2: Tom Cruise hat wirklich geglaubt, er ist auf dem mentalen Level, dass er Gedanken beeinflussen kann. <lacht> ja. nicht, nicht, nicht durch Suggestion so oder so ein bisschen, sondern wirklich auf einer Art von Zaubererebene.
0: Okay, ja. Aber Janti, man kann ja auch nicht immer nur bodenständig sein. Ne? Bodenständig, das ist immer so der Garant dafür, dass alle einen mögen. Aber es ist auch nicht äh, unbedingt gut dafür, dass man irgendwie was. Ja, macht. Mal. Ich, wenn, wenn der Mann glaubt, er könnte Gedanken beeinflussen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Wenn, wenn man, man sich glaubt, in so einer Welt
1: bewegt wie Tom Cruise mit, mit so viel Einfluss und auch Geld, dann äh, ist das auch nicht verwerflich, wenn man da ein bisschen abhebt hier und da. Ne? So, also. Es gibt ja, wie gesagt, äh, er muss sich ja schon selber diese Grenzen setzen, um überhaupt noch irgendwie äh, Ziele zu haben, weil alles andere schon erreicht ist.
0: Genau, und außerdem ähm, gibt es ja da schon eine Kostenersparnis, denn die Menschheit hat ja schon einen Drehort im Weltall, nämlich die Raumstation ISS, auf der äh, amerikanische, chinesische, russische, deutsche, englische, alle möglichen Sold äh, Quatsch, Soldaten, äh, Astronauten
1: <lacht> Forschung
0: betreiben. Kosmonauten, genau, das ist schon da und es würde sich natürlich anbieten, dass man da natürlich erstmal so einen Zwischenstopp macht. Das heißt natürlich auch, Tom Cruise muss, der hat natürlich auch schon wahnsinnig viel Vorerfahrung durch so Pilotenausbildung und alles Mögliche, der muss dann natürlich dann auch erstmal zur NASA und dann da sechs Monate Grundausbildung machen. Weil mit einer Rakete ins All zu fliegen, ist nochmal was anderes, als mit einem Moped yeah. bei zum Kiosk <lacht> zu fahren.
1: Oder ja, der war ja auch schon... Äh so ein bisschen schwerelos Training hat er ja definitiv schon. Die haben, glaube ich, für die Mumie haben die mal in, so einem schwer, in diesem schwerelos Flugzeug gedreht und sowas. Ah. Also äh, mit Höhen hat er durchaus schon zu tun gehabt. Und er hat ja auch diesen Halo-Jump gemacht im letzten, äh, im letzten Mission Impossible. Das ist ja auch ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Höhending. ding ähm, Also ja, er hat da sicherlich schon gewisse Erfahrungen. Aber äh, ja, natürlich wird da jetzt mehr gemacht. Aber man sieht ja, dass vor allem die Amerikaner schaffen es ja dann doch irgendwie immer das, das Geld und den Optimismus und irgendwie die, die ganze Energie aufzuwenden, sowas hinzukriegen. Das sieht man ja auch hier an dem äh, Elon Musk da mit seinen Satelliten und seinem Tesla, den er da ins All befördert hat. Und das bezahlt er ja auch alles selber, hat da sein eigenes Forschungszentrum und so und entwickelt da neue Technologien, um bald halt irgendwie so einen Tourismusraumfahrt möglich zu machen. Oder so. Ich glaube, das ist das große Ziel. Äh, ja, und ja. Äh, da wird sich sicherlich auch so ein Tom Cruise irgendwie einklinken können und sagen, hey, dann lass doch mal einen Film zusammen
0: im All oder so. also das, Ich denke schon... Ja, ja äh, Jantin, die muss jetzt weiter... Was hast du für einen Termin? Ja. Also Uni? Ah ja, worum geht's? Jetzt gleich. Mal?
1: Ja, Jantin hat noch ein ja. Privatleben, eine denn? Zukunft. Äh, die trainiert oh. noch und, und bildet sich noch weiter, nicht wie wir, die wir alle versacken. Äh, und ja, mhm. darum muss sie jetzt gleich äh, los. Ja, genau. Richtig, ja.
0: genau. Aber wir haben ja Aber jetzt auch Freunde, schon viel, viel berichtet und
2: viel besprochen und ja. nächste Woche ja. Ja. besprechen wir noch mehr.
0: Ja, ja, genau. Noch und noch und äh,
1: zum Beispiel wir heute, wir sehen uns ja auch heute alle am, am Kanal. Ja, genau. Wir sehen, ja, wir sehen uns, uns ja gleich, ja gleich nachher ne? noch äh, beim ja. Auto. Heute ja. Abend sind wir alle wieder da für die nächste Vorstellung. Ja, Richtig. und äh, wir hoffen Sie auch bald.
0: Ja, genau.
1: Wir hoffen, wir sehen uns ja. alle.
0: Ja, freuen wir uns. Genau. genau. Jantin, viel Spaß in der Online-Uni. Wir alle, wir sehen uns, hören uns. Wir halten Sie genau. auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund bis dahin und äh, bleiben Sie uns treu, auch dem Autokino. Bis dahin, Tschüss. auf Wiedersehen. Ciao.